0: Vorm Buch
1: Horror History
0: Hallo zusammen Pünktlich nach Halloween, wie sich das für Schuss vom Buch gehört. Wir machen ja nicht das, was alle machen, wir machen es danach.
1: Ja, ich finde auch antizyklisch handeln. Ja, antizyklisch ganz
0: weit vorne. Antizyklisch mit den Toten sprechen. Und äh, wir haben jetzt festgestellt gerade eben, dass die Bücher, die wir uns rausgesucht haben für unsere Chronologisch total gut passen. Wir gehen von 1797 bis heute, bis die Jetztzeit Hand in Hand und werden mit den Autoren sprechen. Von so berühmten Büchern wie Frankenstein, Chronik des
1: Cthulhu-Mythos und Ich habe mich an einen Stephen King gewagt. Einen ganz dünnen.
0: <lacht> meinst, du, meinst du einen ganz dünnen Stephen King oder ein ganz dünnes Buch von Stephen
1: King? Ich glaube, ein ganz dünnes Buch von Stephen King.
0: Das Schöne ist, auch das wusste ich vorher nicht. Du hast ja nicht gesagt, was du liest. Auf meinem Buch äh, von H.P. Lovecraft steht vorne drauf Stephen King, Doppelpunkt. Der größte Horrorautor des 20. Jahrhunderts ist H.P. Lovecraft. Daran gibt es keinen Zweifel. Wenn das nicht themenübergreifend ist, bücherübergreifend ist.
1: Ja, ich glaube, die referieren alle aufeinander. Lustigerweise wird in meinem Buch von Stephen King auch, er empfiehlt, glaube ich, die Filme Final Destination, Saw und ähm, spricht auch über Frankenstein, Dracula und so weiter. Also ich glaube, das geht heute hin und her. Und auch für alle Nicht-Horror-Fans, ich bin jetzt eigentlich auch kein so großer Horror-Fan, glaube ich, gibt es trotzdem hörenswerte Informationen ja,
0: das das über die Jahrhunderte. Das Spannende ist ja, dass wir im Grunde jetzt das Gegenteil von dem machen, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Also in der letzten Folge ging es ja um den Weltraum und da haben wir festgestellt, dass wir alle Filme kennen, aber keine Bücher lesen. Und bei Horror haben wir jetzt eher festgestellt, also für mich gilt es das zumindest, dass ich unheimlich viele Horrorbücher gelesen habe, aber eigentlich ungern Horrorfilme gucke. Also bis auf so ein paar Klassiker, aber irgendwie finde ich so Horrorfilme ist immer... Uh, 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 hm, hm, nee, ich weiß nicht, also ich finde, ich, ich mag diese, diese Schockmomente nicht, die ja ganz oft in Horrorfilmen sind, also es wird ruhig uh, und dann, du weißt genau, was passiert gleich und erschreckst dich trotzdem zu Tode.
1: Also ich glaube, mein Problem ist, ich habe ganz lang allein gewohnt und ähm, da fand ich das ultra gruselig, äh, wirklich Horrorfilme zu gucken und ähm, ich hatte da auch schon Abende, wenn irgendwie komische Geräusche, wenn man anfängt, sich auf sowas zu konzentrieren, ich meine, jeder Horrorfilm funktioniert ja auch nur über Geräusche, über einen voll fiesen Soundtrack und so weiter und wenn man dann anfängt, sich auf irgendwelche Geräusche zu konzentrieren, ich bin ja schon äh, mit einem Messer durch die Wohnung gelaufen, weißt du, wie crazy, als könnte ich mit einem Messer irgendwas ausrichten.
0: Ja, Geister sind, weiß man ja, <lacht> gegen Zombies und Messer äh, und Geister hilft ein Messer.
1: Ja, ich hätte vielleicht so ein langes japanisches, wie heißen die noch mal?
0: Äh, ein Samurai-Schwert.
1: Ja, das wäre äh, äh,
0: da würd Das würde ich übrigens immer empfehlen. Also wenn, falls, das ist jetzt so ein Lifehack von mir an euch. Wir hatten ja schon mal besprochen, in Folge 2, glaube ich, oder in der ersten sogar, ähm, wer zu unserem zombie all star team gehört, also wenn wir Zomb Zombie-Apokalypse-Team. Ähm, da sollte man auf jeden Fall ein Samurai-Schwert dabei haben, weil es ist sehr scharf, wenn man Glück hat. Man kann also gut Zombies töten. Und es ist aber nicht so schwer und man braucht keine Musik. Und es macht keinen Lärm. Das ist auch ganz wichtig, weil es lockt damit keine neuen Zombies an.
1: So apropos Messer. Die Woche haben wir auch Squid Game einmal durchgebinged. Und ich war ja so ein bisschen geschockt, dass die quasi in ihrem Endkampf unsere Steakmesser benutzt haben.
0: Ja, die guten long 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 long
1: long 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 long
0: grünes Licht, rotes Licht und dann musst du sofort aufhören zu essen.
1: Nee, du darfst dich jetzt auch nicht mehr
0: bewegen. Das finde ich aber, aber eine lustige Idee mit den Messern und dann immer beim Essen.
1: Mal Leute einladen und dann ja. sagen, kennt ihr eigentlich die Messer?
0: Ja, und dann rotes Licht, grünes Licht, so eine kleine Puppe auf den Tisch stellen und immer wenn die aufhört und es bewegt sich noch einer, sofort mit dem Messer zustechen. Direkt in die Hand? Direkt beim ersten Mal mit dem, mit dem Messer die Hand am Tisch festhackern und beim zweiten Mal mit der Gabel. Dann kann er nur noch Mundraum machen.
1: Also das kann ja eine großartige Sendung werden.
0: Ja. ja, das waren so kleine Tipps, wie man das äh, zum Beispiel das Weihnachtsmahl interessanter gestalten kann. Ja. Den Tannenbaum, rotes Licht, grünes Licht und dann zack.
1: Oder beim Auspacken, auch schön. Oh, alle
0: beim Auspacken, genau. Also das ist
1: muss man rotes Licht, grünes Licht noch kurz erklären für alle, die die Serie noch nicht gesehen haben.
0: Also eigentlich ist es ein Spiel, äh, ein Kinderspiel, bei dem einer sich umdreht und dann an den Baum guckt, und alle sind ein paar hundert Meter oder hundert Meter hinter ihm. Und dann ruft es rotes Licht, grünes Licht. Dann dürfen die laufen auf ihn zu und müssen ihn versuchen, zu erreichen. Aber sobald er sich umdreht und sie anguckt, darf sich keiner mehr bewegen. Und wer sich bewegt, fliegt raus. Und bei Squid Game ist es so, dass die, sagen wir mal, relativ final ausscheiden. Ja. Kann man, glaube ich, so sagen. ja Aber ich finde das ist jetzt mein Tipp, äh, bevor wir, wir haben ja noch, äh, beim nächsten Mal wollen wir uns ja noch mehr mit Weihnachten beschäftigen. Und aber, mit Games
1: wollen wir uns und mit ah, Games, es, Aber jetzt schon ja. finde ich
0: ein find ich super. Also an alle Squid-Gamer da draußen, ihr müsst natürlich eure Verwandten nicht töten, verletzen, sonst was. Aber macht doch Folgendes. Beim Geschenke auspacken, einen definieren, der ruft rotes Licht, grünes Licht. Und bei, wenn er sich die Augen aufmacht, <lacht> müssen sofort alle aufhören. Und wer sich noch bewegt, muss das Geschenk wieder zumachen und zur Seite legen und ist raus. Und dann, bis nur noch einer übrig bleibt, und der darf sein Geschenk dann zu Ende auspacken. Und dann gibt es eine neue Runde. Ich glaube es gibt einen ganz schönen langen Abend. Ja, aber macht doch voll Spaß.
1: Ja, vielleicht Also könnte ich mir gut
0: vorstellen. Wir sollten es mal ausprobieren.
1: Ich würde ja auch gern mal Paintball spielen gehen.
0: Es <lacht> ist Weihnachten jetzt aber vielleicht nicht so äh, der Hammer. Aber das, das geht jetzt schon zu weit. Wir sollten mal mit den Büchern anfangen. Ja, wir sind schließlich Squid ein. Haben wir. wir sind ja schließlich
1: ein Bücherpodcast.
0: Wir, wir sind der einzig wahre Bücherpodcast. Nee,
1: eigentlich sind wir
0: der thematische. Eigentlich sind wir der thematische Buchpodcast. Genau. Mit Filmen und mit Film und viel drumherum, genau. So, also, ich würde sagen, wir machen das heute mal tatsächlich chronologisch. Das heißt, oh mein
1: Gott, wir haben ein Konzept!
0: <lacht> <lacht> ja, wir, wir gehen mal ganz konzipiert an die Sache ran. Das hieße ja in dem Fall, dass wir mit Mary Shelley anfangen, die nämlich, wie ich eben noch äh, unseren Praktikanten habe recherchieren lassen: Igor. <lacht> Äh, äh, hast du ja, ihn aus der Gruft ja. freigelassen? Oder? Ich habe ihn heute mal rausgelassen, fly. Äh, 1797 geboren und 1851 gestorben. Das, dabei ist mir übrigens aufgefallen, oder Igor ist es aufgefallen, dass die alle, bis auf den letzten, sind die alle nicht alt geworden.
1: Ja, die haben sich so gegruselt. Naja. Die haben so also krasse Sachen gemacht.
0: Aber was ich ja besonders erstaunlich finde, sie hat den Roman mit 18 geschrieben. Das fand ich auch total
1: crazy. Also im Buch selber gibt es natürlich hinten irgendwie auch keine Beschreibung über ihr Leben oder so. Wir haben uns natürlich ein bisschen schlau gemacht für euch. Beziehungsweise wir haben... Igor hat sich schlau gemacht. Wir haben den äh, Film Mary Shelley... Die Frau,
0: die Frankenstein erschuf, hieß er, ich.
1: Angeschaut, ja, der war, glaube ich, von 2018 super. Also ich fand den Film sehr interessant, weil äh, sie halt super jung war, als sie das geschrieben hat. Und zu einer Zeit, wo man... Ja, als Frau nicht viel Rechte hatte, nicht viel gegolten hat und es ähm, immer so ein bisschen darum ging, ihr Mann oder ihr Lover in dem Fall, sie hat da eher so eine unkonventionelle Lebensweise an den Tag gelegt zu der Zeit, auch sehr bemerkenswert. Ähm, der hat sich eigentlich immer in den Vordergrund gedrängt oder das war so der Normalfall, willst du als Frau was veröffentlichen, egal ob als Schriftstellerin oder Malerin, dann steht eben der Mann vorne dran oder unterzeichnet das Werk, dann wird es auch von einem Agenten oder Galeristen gekauft oder eben äh, von einem Verleger angenommen und da war es so ein bisschen krass, dass sie das durchgezogen hat und auch durchbekommen hat und ähm, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber wir haben es so ein bisschen quergecheckt. Also Igor hat es für uns getan, ob das auch wirklich Igorpedia quasi. Igorpedia <lacht> <Nee>, von 1785. <lacht> ähm, äh, ob das auch autobiografisch war. Und es war so, dass sie quasi ähm, die Idee bekommen hat, als sie zusammen mit äh, ihrem Lover und ihrer Schwester bei Lord Byron, die haben halt in so einem verregneten, an so einem dauerregen Tag, haben die beschlossen gegenseitig Gruselgeschichten zu schreiben. Also jeder eine. Und da wurde unter anderem auch der Vampir äh, veröffentlicht unter dem unter Lord Byron, der es gar nicht geschrieben hat. Und es scheint da, ja, glaube ich, auch öfters passiert zu sein. Und Mary Shelley hat eben äh, Frankenschein und der moderne Prometheus rausgegeben. Aber die ersten 500 Exemplare waren noch ähm, anonym. Und ihr Vater, der auch, also sie kommt aus so einer äh, Schriftsteller, Verleger, Dynastie. Ihre Mutter war auch Frauenrechtlerin. Sie hat dieses Aktivistische auch überlegt. Ihr Vater hat dann die zweite Auflage unter ihrem Namen dann rausgebracht.
0: Ja, krass. Und zu dem verregneten Sommer können wir noch was sagen. Weil wir nämlich, äh, jetzt machen wir ein bisschen Werbung. Ähm, Hashtag, Hashtag Werbung. Werbung, Achtung, Achtung. Wir verdienen ja sonst nichts hier. Und, äh, deswegen nein, nein,
1: das muss man jetzt mal ganz positiv, positiv. sagen. Nein, wir machen wir das machen aus... Idealistischen Gründen. Idealistischen,
0: das war es, genau. Ich habe den Zettel hier nicht... Du hast mir das falsch aufgeschrieben. Idealistische Gründe. Ich bin ich oder was? Ach, hier unten. Zu riesigen Nebenwirkungen und großen... Ab nee, ach, das ist was anderes. <lacht> ähm, also, um zurückzukommen auf das, was ich gerade machen wollte. Wir haben ja selber ein Buch geschrieben. Und zwar die 111 Orte in Konstanz, die man gesehen haben muss. Nur, falls wir das noch nicht erwähnt haben. Und da kann man nachlesen. Die Geschichte hast du, glaube ich, sogar geschrieben. Ne? Bei ja. der Hochwassermarke. Ich zitiere mal kurz den Anfang. Dieser Vulkanausbruch hat Folgen für Konstanz und die ganze Welt. 1815 bricht der Tambora 11.000 Kilometer entfernt östlich der Insel Java in Indonesien aus. Der Explosivitätsindex liegt bei 7, wobei 8 das Ende der Skala markiert. So Daraus resultierten jetzt Wetterveränderungen. Ja, hat man ja gerne mal. Asche in der, in der Umlaufbahn und in der Atmosphäre und, äh, und Regen und Hungersnöte und alles. Und jetzt springen wir ans Ende. Die englische Schriftstellerin Mary Shelley, die ihren nicht vorhandenen Sommer, ne, alles verregnet und, äh, und Asche und bla bla bla, mit Lord Byron in Genf verbringt, lässt sich vom Wetter zu allerlei Schauergeschichten inspirieren. Zum Beispiel zu ihrem Roman Frankenstein. Also Konstanz, Mary Shelley und Schuss vom Buch. Eine Linie.
1: Ja, Bam. und zwar direkt.
0: Ihr könnt dieses Buch, wie übrigens alle anderen Bücher, dann bin ich auch fertig mit meiner Werbepause, bitte über unsere Affiliate-Links kaufen, weil wir haben jetzt Affiliate-Links mit Genial Lokal. Kostet euch keinen Pfennig mehr. Und wir können uns unsere Villa
1: Auf Barbados auf endlich leisten.
0: leisten oder einfach nur ein neues Lesezeichen. Und das liegt ganz bei euch. Werbepause Ende.
1: Ja, nee, du musst vielleicht noch dazu sagen, das finde ich nämlich ganz interessant. Wir haben diese Kooperation mit Genial Lokal gemacht. Wir haben uns nicht für Amazon entschieden äh? Uh, -grusel. Oder
0: Talia oder... Uh Für
1: wen auch immer, sondern ihr bestellt über unseren Link. Das wird einfach bei euch in die lokale Buchhandlung geliefert oder zu euch nach Hause, je nachdem, was ihr anklickt. Aber tut euren Buchhändlern gefallen. Ich glaube, sie verdienen einen Euro mehr oder wie auch immer, wenn ihr es direkt in der Buchhandlung abholt. Ihr klickt einfach auf den Link und wir bekommen ein Lesezeichen. Also mal kurz zur Handlung von frankenstein Mary Shelley. Und zwar ähm, ist der Hauptprotagonist Victor Frankenstein. Und das finde ich auch ganz schön, weil es am Anfang eben aus der kindlichen Perspektive erzählt wird von dem kleinen Victor Frankenstein, der dann auch relativ früh seine Mutter verliert.
0: Ganz wichtig an der Stelle, peinliches Wissen to go, beziehungsweise wir ersparen euch Peinlichkeiten, das Monster heißt nicht Frankenstein. No, no, no. Sondern, wie wir gerade gehört haben, der Erschaffer heißt Frankenstein. Also der kleine Viktor wächst
1: eben auf und ähm, ist sehr wissenschaftlich interessiert, möchte irgendwie ein großer Forscher werden und geht dann zum Studium nach Ingolstadt, um dann, ich zitiere mal kurz, unter der Führung meiner neuen Präzeptoren warf ich mich mit dem eifervollsten Fleiße auf die Suche nach dem Stein der Weisen und nach dem Arkadium des Lebens. Doch nicht lange und meine Ungeteilte Aufmerksamkeit galt nur noch diesem Letzteren. Geld und Gut bedeuteten mir nicht viel. Aber welchen Ruhm würde es mir eintragen, wenn ich den menschlichen Körper von Krankheit und Siechtum befreien, wenn ich die Menschheit bis auf das gewaltsamste Umkommen vom Tode erlösen könnte. Also er hat einfach daran geforscht, wie er neues Leben schaffen kann, beziehungsweise den Tod überwindet. Und das Ganze hat er dann das Arkadium des Lebens genannt.
0: Macht man ja gerne. Also es ja. ist ja immer wieder gerne genommen, äh, Tote zum Leben zu erwecken.
1: Ja, aber das Lustige fand ich ja so, äh, das gab es da so in so Zaubershows, die haben halt mit Ex Elektrizität äh, auch rumgeforscht. Ich meine, äh, ein Muskel bewegt sich auch, wenn er einen kleinen Elektroschock kriegt. ja. Und
0: ähm, Der gute alte Frosch. Ja,
1: fand ich, Psst. ja. ja. Psst fand ich ganz witzig und ähm, was ich irgendwie gar nicht so auf dem Schirm hatte, äh, bei dem bei dem Film hat man ja immer nur er erschafft dieses Monster und äh, redet dann mit dem, und im Buch tut er das halt überhaupt nicht. Also das Buch ist eher so in drei Teile geteilt. Der erste Teil ist halt diese wissenschaftliche Arbeit in lustigerweise Ingolstadt, dass ich hier überhaupt nicht mit Fällt Frankenstein oder so. Ja. Also
0: immer, wenn man Filme sieht, also der berühmte mit Boris Karloff aus von 1931, ist ja so einer der Horrorfilme.
1: Ja, aber das Monster im, im Buch wurde in Ingolstadt erschaffen. Und das hat sich dann da auch im Wald rumgetrieben. Ganz interessant. Dann äh, in dem zweiten Teil wird ähm, wird das Ganze aus der Sicht des Monsters, das sich erklärt, was in der Zwischenzeit passiert ist. Weil irgendwann, äh, der kümmert sich überhaupt nicht um seinen Monster, der erschafft es. Und dann äh, redet er noch nicht mal mit dem, sondern ist so von seinem Schaffen, sage ich mal, die ganze Last, ich habe es jetzt geschafft, fällt ab. Und er freut sich noch nicht mal so richtig und lässt gibt überhaupt gar keine Aufmerksamkeit auf das, was da gerade passiert. Und dann taucht es quasi zwei Jahre ab, das Monster, und erzählt im zweiten Teil aus seiner Perspektive, was es jetzt alles erlebt hat. Ähm, auch so ein bisschen, wie es, sag ich mal, Sprechen und Lesen gelernt hat, wie es irgendwie einen äh, Zugang zu Moral bekommt und halt auch, was für schlimme Erfahrungen es gemacht hat, weil natürlich jeder zurückschreckt und keiner... Kontakt zu diesem, zu diesem einsamen Monster haben möchte. Und im dritten Teil verlangt er dann, das Monster möchte dann quasi ein also sieht sich selbst als quasi Adam, eine ne passende Eva bekommen und zwingt quasi Viktor Frankenstein, noch eine Eva zu erschaffen, was der dann ablehnt. Also ich meine, die Handlung ist ja bekannt, ich spoiler jetzt nicht zu, nicht zu krass, aber ähm, das ist, hat doch mehr, äh, mehr Spielraum, als man jetzt irgendwie aus dem Film kennt. Und es wundert mich eigentlich wirklich, dass das nicht äh, von, von der eigentlichen Handlung aus dem Buch öfters verfilmt wurde. Weil was ich halt super krass finde, ist, dass Viktor Frankenschein eigentlich so ein narzisstischer Arsch ist, der alles auf sich selbst bezieht und dem seine Gedanken sich nur um sich selbst sein schaffen und ich meine, der hat ja nachher reihenweise Leute auf dem Gewissen, weil er sich weder zu seinem Werk bekennt, noch irgendwie was zugibt, also das ist, das fand ich schon richtig krass.
0: Also ich habe mir vom Film auch tatsächlich, also das hat ja dann gar nicht so viel miteinander zu tun, also dieser Klassiker jetzt von, mit Boris Karloff da, wo einfach nur diese Szene, wo er da, da Blitzgewitter... Und dann, oh, lebe man, Mann, so Liebe. Dann steht er irgendwann auf und äh, dann kann ich mich wieder daran erinnern, dass er halt irgendwann dieses Kind, was ja dann der Ansprechpartner ist, dieses kleine Mädchen, das ihn ja überhaupt nicht schlimm findet. Und dann wird er ja gejagt und dann bringt er ja aus Versehen dieses kleine Mädchen nachher um und wird dann ja auch weiter gejagt, bis sie dann äh, zum Schluss in der, in dem Schloss oder nee, in der, ich glaube in der Windmühle oder so, dann, äh, er und Viktor Frankenstein dann quasi ja zusammen irgendwie von, den, von, den, von dem Mob, diesem klassischen Mob mit, mit Heugabeln und Fackeln dann dahingejagt wird. Ja, aber es ist
1: total schräg, weil ich glaube, dass ähm, der Film gar nicht, der Film konzentriert sich ganz stark auf dieses Monster oder diese Erschaffung des Monsters. Und ähm, der, der Roman, der zirkelt ja sehr um den Hauptprotagonisten, der ja so selbstverliebt ist, versucht vielleicht diese große Idee zu verwirklichen und ähm, ich, hier wird auch ein ganzer Teil in dem Buch ist quasi eine Art Reisebeschreibung, ich glaube, das ist natürlich auch ein Zeitzeugnis, ich meine damals, wenn du dann irgendwie weit gereist bist und deine Reisen so beschreibst, ich meine, äh, das fand ich ja spannend, weil wir es ja immer nach England vor vororten, die aber ja. eigentlich in A in Ingolstadt waren, dann sie haben äh, in Genf gelebt und ähm, dann macht er eine große Englandreise mit seinem Freund, es gibt diverse Tote, also es passiert ja schon immer wieder was und sie reisen dann von England nach Schottland, nachher wird er dann in Irland festgehalten, also das ist, das ist ein halber Reiseroman und das hat man jetzt bei dem Film überhaupt nicht im Sinn und auch dieses kleine Mädchen, das ihn nicht schlimm findet, das wird hier... Das wird hier ganz bewusst getötet. Also das ist irgendwie ganz schräg, weil der natürlich so einen Wut und Hass auf die Welt entwickelt, weil er überhaupt keine Anerkennung. Er ist ja eigentlich ein Guter, aber sein Äußeres spricht für was anderes und keiner noch nicht mal so ein blinder Kreis, der redet mit ihm. Und als dann irgendwie seine Kinder kommen und sehen, was da passiert, rasten die aus, verlassen das Haus und also der bekommt überhaupt gar keine Ansprache. Das finde ich... Ähm schon ziemlich krass. Und das finde ich auch krass, dass die das so früh geschrieben Mit 18. Also
0: das das finde ich noch mit am härtesten. Aber das scheint ja tatsächlich auch zu der Zeit äh, oder auch dann später irgendwie äh, anders gewesen zu sein, was das Alter angeht. Also H.P. Lovecraft, jetzt kommen wir mal so ganz geschickt äh, rüber. Ja. Äh, zu meinem Kandidaten. Der hat auch relativ früh irgendwie seine Sachen geschrieben. Der ist jetzt 1890 geboren. Das heißt, wir haben jetzt in unserer Seance haben wir eine Lücke von äh, 39 ah. Jahren. und ähm, Das ist schon ein ganzes Leben. Damals ja, also zumindest äh, hätte es fast gereicht für, für H.P. Lovecraft. Ich muss übrigens jedes Mal, wenn ich H.P. love ich muss immer an H.P. Baxter denken. Ja, ich, ich denke, auch, total. How much is the Monster? Yeah! <lacht> <lacht> Das ist <lacht> HP, das find, aber es steht HP Lovecraft. Und Lovecraft finde ich jetzt auch also Aber der heißt sicherlich nicht Hans-Peter Lovecraft, oder? H.P., <lacht> ja. der Happy Lovecraft. Der H.P., liebe Craft, was heißt denn Craft? Keine Ahnung. Das müssen wir Igor wieder ins Englisch-Lexikon ja. schicken. Aber H.P. Lovecraft, das klingt irgendwie so nach so einem englischen dj
1: ja, so würde ich mich auch nennen, wenn ich ein englischer DJ wäre.
0: Aber nein, er gilt, wie äh, Stephen King auf dem Cover erzählt, der größte Horrorautor des 20. Jahrhunderts ist H.P. Lovecraft. Daran gibt es keinen Zweifel. Er hat den Cthulhu-Mythos erschaffen. Cthulhu. Cthulhu, ja. Schreibt sich C-T-H-U-L-H-U. Spricht sich, soweit ich weiß, wie unsere Horror, unsere Science-Fiction-Horror-Mystery-Fans können sich gerne melden, wenn ich es falsch mache. Cthulhu-Mythos. Und der hat eine ganz eigene Welt erschaffen. Das ist jetzt, äh, im Gegensatz zu deinem, wo es ja eigentlich um, ein, um einen alles nur um den Frankenstein und sein Monster kreist, ist äh, Lovecrafts Welt eine, eine riesige. Und ich bin dazu gekommen, und deswegen wollte ich das immer mal lesen, weil ähm, als ich noch Pen -and Paper Spiele gemacht habe, gab äh, es ein, eine Version davon. Nerd -Alarm. Nerd Alarm. ja, Kann ich aber nur empfehlen. Also macht auf jeden Fall mal ausprobieren. Es macht Spaß. Nicht, nicht ewig, aber es macht mal Spaß. Und da haben wir auch mal in dieser Cthulhu-Welt gespielt. Und das war sehr spannend, weil das eigentlich in der normalen Welt des äh, London, wie man es so aus, aus Sherlock-Holmes-Filmen kennt und aus allen Filmen, die so um die Jahrhundertwende da spielen, aber es gibt überall Tore in diese andere Welt. Und aus der kommen halt Monster. Und mhm. das Spannende, also was der an dieser Welt erschaffen hat, und da habe ich mir jetzt auch mal ein Zitat rausgesucht, die so ein bisschen erklärt dass man mal so einen kleinen Eindruck hat, worum es da geht und wie es geschrieben ist. Weil das finde ich, da werde ich gleich noch was zu sagen. Also ich zitiere mal kurz. Der alte Castro erinnerte sich an Teile einer scheußlichen Legende, welche die Theosophen erbleichen und die Menschheit und den Erdball unglaublich jung und hinfällig erscheinen ließ. Es habe Äonen gegeben, während derer andere Wesen die Welt beherrschten und sie hätten in großen Städten gehaust. Diese großen Alten, fuhr Castro fort, seien allesamt nicht aus Fleisch und Blut. Sie hätten eine Gestalt... War nicht dieses Bildnis aus dem Sternenraum der Beweis dafür? Doch diese Gestalt war nicht stofflich. Wenn die Sterne an der richtigen Stelle standen, konnten sie durch das All von Welt zu Welt tauchen. Standen die Sterne aber nicht günstig, konnten sie nicht leben. Doch wenngleich sie nicht lebten, so starben sie doch nie wirklich. Sie alle ruhten in Steinhäusern in ihrer großen Stadt R'lej, oder R'lyeh. bitte auch da mal eine Aussprache schicken, geschützt vom Bann des mächtigen Cthulhu, bis zur glorreichen Auferstehung, wenn die Sterne und die Erde wieder für sie bereit seien. So, das heißt Die sind unter uns, oder was? Es gibt Ja, und das ist das wirklich Spannende. Ähm, was ich an diesem Buch, also diese, diese Chroniken des Cthulhu-Mythos Teil 1, sind elf Geschichten, die sich alle mehr oder weniger irgendwie um diesen Mythos und um diesen Cthulhu-Mythos-Welt äh, kreisen. Und es gibt immer wieder Tore, und äh, es tauchen immer wieder Monster nicht wirklich auf, aber man ahnt, was passieren könnte. Und das finde ich das krasse, während bei dir ist ja Frankenstein, zack ist da. Hier findet eigentlich alles nur drum rum statt. Also du musst dir unheimlich viel selber dazu denken. Und das macht's halt, finde ich immer genau wie bei Blair Witch Project, wo ja auch irgendwie du siehst ja mmh, nichts. Ja. da ja. passiert ja eigentlich nichts, ja. aber es ist total gruselig, weil du dir ja immer denkst, was passieren könnte oder erahnst Ne? Also, also zum Beispiel Szene dann, die sind in der Bibliothek und dann ist ein Bild auf einmal anders. Und dann vermuten sie, weil sich auch ein anderer Mieter anders verhält, dass da irgendwas ist und dann riecht es irgendwann mal komisch und dann entdecken sie im Keller eine kleine Tür. Wer sind denn sie? Also die, die Protagonisten dann immer. Das mhm. sind dann immer irgendwelche Ach, das sind immer andere. Das sind immer andere. Also es geht
1: quasi in elf Kapiteln immer um diese Welt, sind, aber immer andere Protagonisten äh, oder wie?
0: Das sind elf Geschichten. Und ich glaube im zweiten Band sind es dann noch mal elf oder mehr, äh, die immer auf dieser Erde stattfinden, aber immer andere Geschichten, die aber immer mit diesem, äh, also es wäre so als wenn in Ingolstadt einer über Frankenstein was erfährt und gleichzeitig in London auch. Der in London sucht aber woanders, während der in Ingolstadt sein Monst das Monster vielleicht in der Hütte sucht, Sucht ah, der in okay. London in der Höhle. Mm -hmm, okay. Und so stoßen die immer wieder auf diese, auf diese äh, und sind die dann Wesen. verknüpft oder nicht? Das ist alles miteinander verknüpft, weil es ist halt ein großer Mythos. Mhm. Und es sind immer wieder kleine Geschichten, die da halt hinstoßen. Das ist sehr, ähm, also ich, ich fand es wirklich sehr spannend und sehr schön. Und was das tolle daran ist, das ist mir erst aufgefallen, nachdem ich, glaube ich, das halbe Buch gelesen habe. Es liest sich total angenehm. Und da das hat sich
1: jetzt aber nicht gerade so angehört. Ja, also wenn man, also dieses, man muss, ja, man muss ja. sich an die
0: Sprache ein bisschen gewöhnen, das, ja, das geht aber relativ schnell. Aber das
1: musste ich auch bei Frankenstein. Also nachdem ich diese, dieses Intro übersprungen habe, einfach mal skip, skip und ein paar Seiten gelesen habe, ging das auch ganz gut.
0: Und wenn man sich da mal, wenn man sich da mal dran gewöhnt hat, dann fand ich es toll, dass es so, es hat so eine gewisse Ruhe und mir ist später erst aufgefallen, warum. Es gibt fast überhaupt keine wörtliche Rede. Also es wird immer, wie gerade auch schon er erzählte, dass das und das so und so gewesen ist. Und das bringt so eine gewisse Ruhe beim Lesen rein. Und man kann sich viel mehr auf die Geschichte konzentrieren, weil man das Gefühl hat, sie wird einem erzählt. Und das ist tatsächlich äh, ganz viel dadurch, dass diese wörtliche Rede nicht stattfindet, was ja in heutigen Romanen und, und dauernd ist. Also das ist ja immer, die, die Protagonisten reden ja miteinander.
1: Aber was ich auch spannend finde, ist, äh, ich finde, dass ganz viele Bücher ja immer so nur kurze Zeitabschnitte abbilden. Also das mag jetzt mein subjektiver Eindruck sein, aber das hier ist jetzt auch über mehrere Jahre erzählt und das finde ich ganz spannend, weil du natürlich ähm, so ein Stück weit auch entschleunigst, wenn du entweder mit deinem Protagonisten älter wirst und sowas ähnliches habe ich später auch nochmal, hat Stephen King auch nochmal benutzt.
0: Ah. Schön ist, oder was das Ganze finde ich von der Verknüpfung her auch noch irgendwie cool macht, ist, dass Frankenstein referenzieren ja wahnsinnig viele Leute drauf. Also das ja, ist aber ja ich glaube,
1: das ist das Thema, weißt du? Dieses ähm, Leben erschaffen oder über den Tod, über die Grenze rausgehen. Und ich glaube, damals haben ja ganz viele so Seancen gemacht oder wollten mit der Geisterwelt in Kontakt treten. Einfach weil, pff, wenn die alle so früh gestorben sind, dann willst du vielleicht noch mal irgendwie dich mit jemand austauschen. Damit haben ja auch viele Geld gemacht. Also
0: Was aber auch, finde ein ganz geiles Bild zum oder ganz interessantes Verhältnis zum Tod darstellt, weil damit ist das, der Tod ja kein Ende. Also bei uns würde ja, wir würden ja nicht auf die Idee kommen, zu sagen, ey, lass mal mit unseren toten Verwandten sprechen. Aber früher oder auch heute noch in Teilen der Welt ist es ja eher so, dass die Leute wirklich glauben, dass es eine Schwelle ist. Und dass mit dem Tod es nicht endet, sondern sonst könntest du ja nicht mit den Toten reden. Das setzt ja voraus, dass du glaubst, dass es weitergeht, in irgendeiner Form, egal wie.
1: Ja, aber das glaubt man heute doch auch noch, oder?
0: Ja, aber nicht mehr in der Form, dass man jetzt hier mit einem Witchboard abends hier sitzen würde und jo, das Glas dann so und dann ja, nein, vielleicht.
1: Ich, das finde ich ja total spannend. Ich meine, in der heutigen Zeit, dann hockst du dich, bis abends kaputt, hockst du dich und guckst irgendeine Serie und früher hast du entweder ein Buch gelesen oder du hast halt vielleicht eben Kontakt zu deinen Verwandten aufgenommen. Hier fand ich ganz spannend, Hasbro hat mal so ein Witchboard hergestellt für Kinder.
0: Für Kinder? Ich möchte mit Kisu ja, mit, ja. mit, 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 äh, mit mit, reden. Mit,
1: ich möchte mit Oma reden.
0: Ja, Oma sitzt nebenan. Ach so, okay, mit Uroma.
1: Also, die haben ein hölzernes Kia-Board rausgegeben. Und was ich ganz schön fand: ähm, nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. <lacht> Und weißt du, das Geile ist ja, da sind, äh, da sind so Buchstaben drauf. Ja, nein, Fragen. Aber ich frage mich, ab wann sollst du denn lesen können? Oder bist du dann schon so äh, talentiert, die Kontakt in die, in die andere Welt aufzunehmen? Voll, Wahnsinn, oder? Voll die oder? krassen
0: Vierjährigen. Ey, sollen wir uns morgen wieder treffen zum Witchboarden? Die sind, die sind erst drei. Ja, drei. Ja, die Was? machen Handy-Chat, machen eine WhatsApp-Gruppe und ja. dann treffen die sich zum, äh, zum Witchboarden. Und aber unter Genre Aktion und Geschicklichkeit. <lacht> vor allem, die können mit den Antworten gar nichts anfangen.
1: Aber die, äh, momentan kann man es nicht kaufen. Schade, das hätte ich jetzt gerne mal ausprobiert. Ich hätte
0: vor allem gerne mal die Spielanleitung gelesen. Setzen Sie sich mit Ihren anderen dreijährigen Freunden um einen Tisch rum, fassen Sie sich an den Händen oder nee, berühren Sie alle das Switch Eye und stellen Sie eine Frage an die Verstorbenen. Finde ich jetzt schon mal als Spielanleitung für ein Hasbro-Spiel, ich das schon mal super.
1: Es ist auch total geil. Hier steht die Beschreibung bei Amazon. Gather around the board if you dare and unlock Geheimnisse from a mysterious and mystifying world. You have Fragen. And the <lacht> Ey,
0: das if have Fragen.
1: auch, if you have Fragen, and the spirit world has answers. And the, and the uncanny Kia board is your way to get them.
0: So, now das heißt,
1: alles Wissen kommt über das Kia Board.
0: Also our message to all the Dreijährigen da draußen.
1: Oh, board.
0: If you listen to our podcast and you want to uh, unlock uh, Geheimnisse and you have Fragen,
1: noch ist egal. Grab a friend and ask the board a question using the included Brettchen. Ziel be Patienten and concentrate because the spirits can't be rushed. Aha, also die Geister lassen sich nicht stressen. Handle the Kia Board with Achtung and it won't disappoint you. Hasbro Gaming and Kia are Trademarks of Hasbro.
0: Das ist ziemlich gruselig, muss ich sagen. Und die
1: Adult Assembly Required. Sie Anweisungen. Wer hat das denn übersetzt? Ja,
0: aber ich finde es ziemlich gruselig, dass es so ein Spiel gibt für, für Dreijährige.
1: Also ich finde es total abartig.
0: So, aber jetzt äh, wir sind eigentlich im Buchpodcast. Wir wollten jetzt nicht weiter hier Witchboard für Dreijährige, <lacht> obwohl ich es sehr, sehr spannend finde. Vielleicht sollten wir uns das Spiel mal bestellen und dann mal gucken, ob wir so eine vierjährige ja. Group zusammenkriegen. Ja. Also H.P. Lovecraft, was ich da dazu noch sagen wir wollte. So ein Horror nach Vormittag irgendwie im Kindergarten. H.P. Lovecraft hat nämlich nicht nur einen Cthulhu Mythos geschaffen, sondern hat in diesem Mythos noch den Grundstein für ein paar andere Sachen gelegt. Und zwar auch da wieder ein ganz kurzes Zitat, wo ich dann sehr gezuckt habe, als es äh, mir Untergekommen ist. Die alten Stadtpläne stimmten noch und ich fand mich leicht zurecht. Allerdings mussten sie in Arkham gelogen haben mit ihrer Behauptung, die Straßenbahn fahre bis hierher. Denn ich sah nicht eine einzige Oberleitung. Alle Batman-Freunde werden jetzt kurz gezuckt haben, weil Arkham, die Stadt, um die es hier geht, äh, taucht auch in den ganzen Batman-Games und äh, Batman-Kosmos auf und eigentlich, das hat uns Igor eben noch mal auf einem Zettel reingeschoben nach seiner Recherche. Wir merken, wir sind echte Pros hier. Ja, äh, hat H.P. Lovecraft das Ganze hier nicht Cthulhu-Mythos sondern, genannt, sondern die Arkham, den Arkham-Zyklus. Und Arkham ist bei ihm eine Stadt, um die das halt alles immer wieder kreist. In der wir übrigens damals auch Pen and Paper gespielt haben. Also unsere Stories spielten auch in dieser Stadt. In Arkham, aber ohne Batman.
1: Ja, so schließt sich der Kreis.
0: Ich habe aber noch einen Schmankerl. Nein. Ja, und zwar für alle Horrorfilme. Wie Wiener Schnitzel
1: oder was? Frankenstein Schnitzel. <lacht>
0: Frankenstein Schnitzel, ein H.P. Lovecraft. How much is the Schnitzel? Ja. And where's the Schmand? <lacht> It's an Arkham. <lacht> 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 und zwar geht es um das Necronomicon. Alle Horrorfreunde werden jetzt äh, was damit anfangen können. Das Necronomikum ist nämlich. Äh, er hat es übersetzt mit ein Abbild des Gesetzes des Todes. Das ist immer so ein böses Buch, um das es ganz oft geht. Ähm, kommt das auch aus dem Spiel? Das, ja, das ist Lovecraft. auch eine Erfindung von ihm. Und das wusste ich überhaupt nicht. Weil ich dachte, dass es das Buch wirklich mal gegeben hat. Also, dass irgendeiner im Mittelalter so ein, so ein Teufelsbuch geschrieben hat. Weil das taucht nämlich beim Tanz der Teufel, das war so einer der Horrorfilme zu meiner Jugendzeit auf, weil das das böse Buch war, aus dem, mit dem man halt beschwören Ja krass, Dämonen ich weiß noch, konnte. ich konnte
1: das überhaupt nicht gucken. Also diese ganzen Sachen, die quasi in unserer Jugend. Ich weiß noch, dass ähm, das war ja noch diese Videokassettenzeit und irgendwie mein Bruder, der hat, der war dann schon in die Streaming-Generation, der hat diese ganzen Horrorfilme alle gesehen und vor allem, äh, glaube ich, auch alle viel zu früh gesehen. Und ich habe mich da immer verweigert, weil sonst hätte ich ja mit dem Messer durch die Wohnung rennen müssen.
0: Mit dem Long Messer? Ja. Aus Squid Game, so schließen sich die Kreise. Ich habe den äh, tatsächlich damals gesehen. Ich, konnt, also ich fand damals voll krass. Habe den jetzt vor einem, ein oder zwei Jahren noch mal gesehen und dachte mir, <lacht> was ist das denn? Wieso kann man da Angst vorhaben? Aber da ging es auch schon um dieses Buch, weil damit haben die halt die Geister oder halt die Dämonen beschworen. Und wie gesagt, ich dachte immer, dass das Buch hätte es wirklich mal im Mittelalter gegeben, weil ich finde, der Titel Nekronomikum, Nekromanten, das ist ja alles so, das kennt man ja. Und er beschreibt es auch als, die, äh, der Verfasser heißt Abdul al -Hazerd. Das ist ja auch irgendwie so, okay, es hat einer irgendwo im Orient geschrieben. Ich finde, das klingt alles so total glaubwürdig, dass es das wirklich gegeben hat. Stimmt aber nicht. Aber dieses Buch hat es in ganz viele Filme geschafft und in ganz viel Literatur. Zum Beispiel fand ich jetzt auch spannend, bei den Simpsons taucht es mal auf. Mhm. Also selbst dahin, das ist ja schon sehr modern. Und auch in Faustpark taucht es auf. Natürlich. Und in, also, wenn man es mal googelt, in etlichen Games, Videogames, Kenny Games. hat drin gelesen, oder was? Oh, they Kenny. In etlichen Games taucht es auf. Also, der hat wirklich so ein paar grundlegende Sachen geschaffen, die immer und überall mal wieder auftauchen und hochploppen.
1: Was hat dich am meisten gegruselt bei Tanz der, der Teufel? Oder warum, warum guckst du diese Filme nicht?
0: Also, ich gucke die meistens nicht, weil ich, ich, ich hasse diese Schockmomente. Also, ich finde ne, mit Monstern und so das finde ich alles immer total spannend und schön, wenn die gut gemacht sind. Aber wenn irgendwie so Du weißt ja meistens, dass das gleich passiert. Aber wenn so schlagartig irgendwas kommt, dann erschrecke ich mich halt immer. Und das mag ich nicht. Also das finde ich so, wo man so huh, zusammenzog, das finde ich mal ganz schlimm.
1: Ja, ich finde es ist so ein bisschen äh, Ich finde das ganz ambivalent. Also ich habe auch so eine Zeit lang so Paranormal Activity. Weißt du, das ist ja auch
0: äh, Oh, na, ja, oh.
1: Da, das, ja, ja, Aber das ist ja genau das, wo ich immer Ich hätte jetzt im keine Ahnung, vor so Exorzismus oder so, das fände ich jetzt nicht so krass, aber ich hatte immer diese, und das fand ich auch total, eine unbe unbegründete Angst, wenn die dann so vermittelt wird, was ich, wenn ein Dämon in dich eindringt oder du bist von einem Dämon besessen.
0: Dann musst du dir das Witchboard für Dreijährige holen. damit <lacht> du vorbereitet bist auf dein zukünftiges ja. Dämonenleben. Ja. Das find, Ja, man muss ja auch mal, darüber wird ja auch ganz selten gesprochen, da bereitet einen ja auch nie einer drauf vor, was ist denn das für ein Leben? Ja. Also normalerweise, ne, die bauen ja Dämonen, bauen immer, dann wird Armeen aufgebaut, dann muss man irgend so einem Herrscher dienen, aber das Ding hat ja nie ein Ende. Also was ist denn jetzt, wenn alle Ja, aber dieses Dämonen kleine sind? Witchboard wird dir ja auch kein Ende prophezeien. Obwohl, es hat gesagt, das beantwortet alle Fragen. Ja, if you have Fragen, go to the Witchboard. Ja. ja und wenn du als Dämon Fragen hast, ja. aber auch egal, wo man hinguckt, Dämonen sind ja immer die, die Unterherrscher. Also sind ja eigentlich nie die Chefs, sondern die haben immer irgendwie einen Chef oben, der da sitzt, und dann ist die ganze Welt voll mit Dämonen, ja, und dann? was ist denn das für eine Welt? Macht dir das Spaß als Dämon dann irgendwie da rumzurennen? Du hast ja keinen mehr, den nee, du befallen Ja, du hast ja keine Aufgabe kannst. mehr. Ja, ja. Kein Job mehr. es da ein Arbeitsamt für Dämonen? Hallo, was können sie denn? Oh, ich kann ganz tolle Menschen einfahren. Nee, ja, aber super. das ist doch
1: immer, dass das Böse kann nicht ohne das Gute existieren und umgekehrt.
0: Ja. Dann wird es aber eng, wenn, wenn die ganze Welt einmal besetzt ist, dann äh... Außer hier, ich glaube hier bei Lovecraft, die Cthulhu- Jungs und Mädels, Dämonen da, die wollen einfach äh, eine Welt nach der anderen unterjochen und fertig machen und Welten gibt es wahrscheinlich genug.
1: Aber ich muss ja sagen, deswegen habe ich, also ich habe mich jetzt weniger gegruselt. Ich habe ja dann, sind wir schon bei meinem neuesten Film ja, angelangt. angelangt.
0: wir können jetzt ganz geschmeidig von Lovecraft äh, Lovecraft zu King.
1: Zu Stephen King. Ähm, ich muss sagen, ich habe von Stephen King ja natürlich schon Filme gesehen. Die gehen ja auch nicht an einem vorbei, ja.
0: Welche hatte Aber ich am meisten Eindruck? Bei mir war es Shining.
1: Ich glaube, Shining habe ich gar nicht geguckt, also nicht voll durchgeguckt. Das habe ich einfach nicht ertragen. Und ähm, Es, habe ich, glaube ich, als das erste Es rauskam, geschaut und das fand ich dann auch so. Irgendwie so gruselig. Das hat mich, also mich verfolgt es dann auch. Das ist das Schlimme. Ich finde nicht nur diesen Schockmoment, sondern ich habe dann davon, ich, ich träume dann davon. Und das verfolgt mich. Und das kann ich überhaupt nicht brauchen. Deswegen gucke ich das eigentlich auch nicht an. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch nie äh, Bücher in die Richtung gelesen.
0: Aber findest du denn, dass, es bei, dass Bücher einen auch schocken? Nee, <lacht> lustigerweise ja, find, nicht. Finde ich, find ich nämlich auch nicht. Also ich nee. find, Man kann uh, Shining als Buch, das war mein erstes Horrorbuch, das habe ich, glaube ich, sehr jung gelesen, fand ich super fand ich total gruselig, aber weggelegt, fertig. Ja. Aber wenn ich so einen Film gucke, da gebe ich dir recht, also bei mir war es tatsächlich Blair Witch Project, der hat mich noch tagelang ah. den getrieben. Also aber Blair oh. Witch
1: Project, da hatte ich auch so ein geiles Erlebnis, da bin ich mit einer Freundin joggen, wir waren im Wald und es ist halt schon langsam dunkel geworden. Und wir hatten irgendwie uns verlaufen wirklich lustigerweise verlaufen und wussten nicht genau, wie wir aus diesem Wald wieder rauskommen, was natürlich mehr oder weniger ein trimlich Pfad ist, also nichts Dramatisches, ja. Und dann, dann fingen wir an, über diesen Film zu reden, ja. Und Menschen weißt du, dann kommt oh, und dann kommt noch irgendwie, weißt du, einfach so ein stärkerer Windstoß oder so. Das war so ultra gruselig. Also das hat mich dann richtig, es äh, ging irgendwie gar nicht. Es ging, ging
0: irgendwie überhaupt gar nicht. <lacht> Nee, fand ich auch sehr krass. Aber du wolltest eigentlich über Stephen King jetzt den Ist das eigentlich der Neueste jetzt? Finde ich, find ich ja Wahnsinn. Ich habe hier äh, in, dem, in dem Booklet äh, gelesen, dass der Typ mittlerweile äh, über, vier, über 400 Millionen Bücher verkauft hat.
1: Wahnsinn. Aber ich finde es halt ähm, Der hat halt auch echt krasse Ideen, der Typ. Also der hat ja einen Output, der ist äh, sensationell.
0: Und wir reden hier über Bücher, die teilweise auch mal gerne 1000 Seiten haben. Es, also ich habe
1: mich jetzt diesem Buch, das kann ich natürlich, weil das ist ja mein Standard, es hat nur 303 <lacht> Seiten. Crazy, schaffst oder? Es,
0: du schaffst es selbst, bei Stephen King dünnes Buch zu kaufen, ja.
1: Ja, und ich habe was getan, was ich normalerweise nie mache, weil ich es einfach nicht einsehe. Ich
0: habe es komplett gelesen.
1: <lacht> ja, aus Versehen auch noch. <lacht> Ein Hardcover gekauft. Finde ich ja immer nicht einzusehen. Warum denn?
0: Was schön ist, also ich finde von der Haptik, aber wie heißt das Buch und worum geht's?
1: Das Buch heißt Später und es geht eigentlich um... Sagt sagt das jetzt. Ich greife mir gerade an den Kopf für alle, die es jetzt irgendwie wissen wollen, was ich hier so mache. Ich muss aufpassen, dass irgendwie, ich befrag mal kurz mein kleines Brettchen, soll ich ihm eine reinhauen? Nein,
0: außerdem hast du das Messer gar nicht hier.
1: Ah, scheiße, ja. Ich werde mich nächstes Mal besser vorbereiten auf die ja, Sendung. Später. Also bei dem Buch Später geht es eigentlich um den jungen Jamie Conklin. Der wächst bei seiner alleinerziehenden Mutter Tia auf und hat eben äh, die besondere Gabe kürzlich Verstorbene zu sehen. Das erste Mal passiert ihm das im Central Park, als jemand verunglückt, da hat, haben die ein Leichentuch quasi über den oder ein Tuch über den Kopf gelegt und er kann eben, er sieht, wie der neben dieser Leiche steht mit dieser Kopfverletzung.
0: Hat er vielleicht als Dreijähriger schon mit dem Ich glaube, das Witchboard hat... <lacht> hatte er Fragen?
1: <lacht> er hatte Fragen. Das Switchport hat sie nicht beantwortet. Ich glaube, er hat erst als zehn... Also es hat, glaube ich, so mit zehn oder so angefangen bei dem. Ist auch ganz nett. Ist halt so geschrieben, erst aus dieser... Ich bin jetzt zehn und dann habe ich zum ersten Mal einen Geist gesehen oder konnte mit dem Geist, und mit dem hat er auch nicht gesprochen, das war so seine erste Begegnung. Jetzt muss man dazu sagen, seine Mutter ist Literaturagentin und die haben am Anfang haben die in einem sehr äh, herrschaftlichen tollen Haus gewohnt, alles lief irgendwie gut, dann hat er noch irgendwie einen Onkel, der früh Alzheimer gekriegt hat und den die auch noch mitversorgen müssen, der ist aber in einer Institution und die Mutter hat halt schon große finanzielle Ausgaben und dann stirbt ihr Hauptautor, der, der die großen Chroniken geschrieben hat und, und das letzte Werk fehlt. Und äh, das ist natürlich sehr verführerisch. Oder dann mh, erinnert die Mutter sich natürlich, dass ihr Sohn dieses Talent hat, äh,
0: Hatte Sie Untote vergessen, zu oder? sehen.
1: Ja, die, die <lacht> überlegt halt, was soll sie machen? Ich meine, sie, sie muss dann aus dem großen Haus ausziehen, kann den Onkel nicht mehr versorgen. Ähm, das funktioniert halt alles nicht. Und, ähm, ich will nicht sagen, zwingt dann quasi ihren Sohn mit zu diesem Autor zu gehen und der muss dem Sohn dann diese ganze Geschichte erzählen. Und ähm, das, ich verrate jetzt gerade mal den Klappentext, also keine Angst, was ich halt irgendwie total lustig fand oder lustig, schlecht, schräg. Ähm, die ist dann auch in einer lesbischen Beziehung mit einer Polizistin, die kommt auch noch mit an den Ort und die glaubt das Ganze noch nicht, erst als sie es dann sieht. Aber die kommt halt mit, um erstmal die Presse und alle wegzuhalten von diesem Tatort. Und dann muss der Kleine quasi eine Literatur, die eher für große ist und der diktiert alles der Mutter, die nimmt alles auf, so damit sie nachher selber zum Ghostwriter werden kann.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja,
1: und äh, das ist aber nur so der Einstieg, wo man dann halt so erfährt, er kann mh, Tote sehen. und ähm, äh, Nee, das stimmt nicht, das ist der Zwe die zweite Tote. Die erste Tote ist quasi mehr oder weniger, glaube ich, die Nachbarin. Und ähm, dann erzählt das auch seine Mutter, die kann das gar nicht glauben. Und er sagt so, ja, ich kann mit denen sprechen und so die be beantworten auch Fragen. Und ähm, das ist so ganz witzig, weil er dann so Step for Step, so wie bei dem kleinen Hasbro-Brettchen, rausfindet, dass diese Geister ihn nicht anlügen können. Also wenn er sie fragt, müssen die, oh. müssen die richtig antworten. Aber es ist halt so so also es ist eigentlich schon fast amüsant, weil ähm, die können dem auch Scheiß erzählen. Und er muss erstmal mal rausfinden, wann die ihm das Richtige erzählen und wie das funktioniert und wo die sind. Also die stehen jetzt nicht immer gerade neben ihrem gestorbenen Körper, sondern manchmal gehen die an Orte zurück. Und so müssen sie den Autor halt auch erstmal finden. Und so geht das alles immer weiter. Und ähm, jetzt weiß man halt, ob seiner Fähigkeiten, und zwar die, die Mutter weiß es und die ähm, Freundin der Mutter weiß es Und äh, es ist natürlich nicht nur geschickt, diese Fähigkeit auszunutzen, wenn man jetzt, äh, ein, der Autor hatte ja alles in seinem Kopf, es hätte nur noch geschrieben werden müssen. Genauso kann man natürlich auch Kriminalfälle aufklären. Und ich will jetzt gar nicht mehr erzählen, aber die Freundin der Mutter missbraucht den Kleinen dann auch, um Kriminalfälle in ihrem Sinne aufzuklären oder um ihren Job zu behalten. Und das ist so ein bisschen wie bei naja, nicht wie bei iZombie, aber bei iZombie ist es ja auch immer so, <lacht> in der Serie die, ähm, dass die Pathologin des Hirn des Toten ist, weil sie ein Zombie ist und dann die Gedanken desjenigen kriegt und ähm, so eben der äh, Mord aufgeklärt werden kann oder der Kriminalfall aufgeklärt werden kann. Und da ist es eben so, dass die dann Kriminalfälle aufklären kann, indem der Kleine ihr Informationen gibt. Und das hat aber alles natürlich Folgen, weil Geister verhalten sich halt unterschiedlich.
0: Und ähm, Kennt man ja aus dem Alter. Ja, und und die Witchboard-Session, weiß ich das noch, von früher als Kind.
1: Ja, ja, dass du halt, wenn du so einen Dämon auf, hervorbeschwörst, also die Normalen verhalten sich dann so, sagt das kleine Witchboard, die verschwinden halt nach ein paar Tagen. Und die können dann auch immer weniger reden. Du siehst die noch, dann bewegen die noch die Lippen, dann sind die weg. Und wenn ich jetzt noch weiter weiterrede, dann wird es einfach zu, zu sehr gespoilert.
0: Kennen wir auch aus dem Alltag. Also dieses, ja. ne, ich finde es immer ganz angenehm, wenn die nach ein paar Tagen verschwinden, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ja. Aber wenn die nicht verschwinden, was dann? Dann nerven sie. Ja. Ganz
1: extrem. Ja, und wenn du nicht mal deinen Witzsport fragen musst, sondern die von allein antworten, ja. dann wird es halt wirklich
0: anstrengend. Oder die quatschen einfach und du hast gar nichts gefragt. Das finde ich ja immer am unangenehmsten. Ja, aber Viel
1: schlimmer ist, wenn die dir irgendwas an den Kopf werfen und du nicht weißt, ist es wahr
0: oder nicht. Ist es gruselig? Also ist es wirklich ein horror noch? Oder, oder würdest du sagen so Science-Fiction oder Mystery?
1: Also ich glaube auch Richtung Mystery würde ich es jetzt auch eher beschreiben. Was ich irgendwie ganz äh, lustig fand, er referiert ja auch, äh, erwähnt natürlich auch mal Frankenstein, äh, referenziert da immer zu solchen alten Geschichten. Aber auch, wie ich schon gesagt habe, Final Destination. Ich finde, das lässt sich so am besten vergleichen. Final Destination, der Film ist ja auch, Wer keinen der Teile gesehen hat, die Handlung geht darum, dass ähm, fünf Leute oder zehn Leute bei einem Flugzeugunglück hätten sterben sollen, da hat einer eine Eingebung, sie gehen alle raus, ähm, sie sterben nicht, alle die geflogen sind sterben, aber trotzdem stirbt einer nach dem anderen, weil das Schicksal sie einfach holen will und egal wie. Sie sterben und äh, ja, das ist Egal
0: wie würde ich jetzt schon, äh, also wenn man Lust hat, sich das anzugucken oder wenn man Lust drauf ah, bekommen soll, ist es ist einfach grandios, wie die sterben. Ja, aber das, das ist so, also
1: ich, ich habe, aber das ist genau das, das ist dieser Grusel, Horror, Shocking, Mystery-Effekt. Also ich kann hinter keinem Langholzlaster mehr entlangfahren, weil ich <lacht> immer Final Destination sehe, wo die Langhölzer sich äh, dann in Richtung des dahinterfahrenden Autos
0: bewegen. Ja, das war aber der zweite Teil, glaube ich. Aber Ein das Zweit war Ja, ich wohne im Schwarzwald. Ich glaube,
1: das ist sehr prägend. <lacht> hier gibt's viele Langholzlaster. Ja, das, ich will nicht sagen, dass ja, es ja. die typische Todesart hier ist, aber Man fällt äh, doch recht ja.
0: häufig hinter so einem ja. Laster her, das stimmt. Ja,
1: ja und ähm, jetzt bei dem äh, bezüglich Horror, ich glaube, der hat so zwei Ebenen. Einmal dieses, natürlich hier dieser Dämon und was macht er mit dem Kind? Der Typ wird ja dann auch älter und ähm, das ist immer so diese schon ein bisschen im Raum stehende Bedrohung. Vielleicht wird es auch weniger, aber der baut noch so eine ganz zum Schluss, ganz zum Schluss, wo du denkst, so ja, das war die Story, kommt halt noch so eine, so eine Meta-Ebene. Und ich sage nur, das Buch heißt ja auch später und ähm, das erfährt man dann eben auch später. Und die ist halt irgendwie super viel weil die das, die macht halt noch mal so einen Turn. Ja, aber das kann er wieder gut, das fand ja. ich bei denen, was ich gerade Also geschrieben lese auch, ja. ist es auch sensationell, also das fand ich jetzt, weil ich ja noch keinen Stephen King gelesen hatte, den kann man einfach so, du fängst an und du hörst nicht auf. Und das ist so ganz
0: Also das finde ich bei dem Typen auch absoluten Wahnsinn. Wir haben ja jetzt auch schon den Outsider und das ist ja auch ein fettes Buch. Das, 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 das geht man so durch. Irgendwie. Und ich kenne, ich, ja. kenn, ich habe keinen Stephen, ich habe einige gelesen, ich kenne kein einziges Stephen King Buch, was ich wieder weglegen konnte. Also wir sind jetzt quasi von 1797 bis heute durch die Horrorliteratur gegangen. Wahnsinn. Möchtest du dem noch etwas hinzufügen, bevor wir...
1: Ja, also ich würde es auf jeden Fall empfehlen, weil ähm, abgesehen von den Super-Tipps zu dem kleinen Witchboard, das wir heute gegeben haben, kann man, we das wenn man äh, Stephen King gelesen hat, gibt er so ganz gute Tipps, wie man mit Dämonen im Kampf umgehen muss. Er erklärt unter anderem den Zungenbiss und so andere Techniken. Also ich würde sagen, praktisches Handbuch äh, im Umgang mit, mit Dämonen, Dämonen, die nicht mehr weggehen wollen. Auf jeden Fall lesenswert.
0: Also ich würde mein praktischer Tipp aus H.P. Lovecraft oder überhaupt aus meiner persönlichen Vergangenheit mit allem, was Dämonen angeht, nicht beschwören. Ja. Geht echt immer in die Hose, funktioniert nie. Und auch egal, was die euch versprechen, da kommen wir ja immer so, hier Weltmacht und äh, Gold, äh, Frauen, Männer, alles, was ihr haben wollt, klappt nicht. Also es ist noch nie gut gegangen. Von daher, wenn ihr in die Verlegenheit kommt, einen Geist beschwören zu wollen oder einen Dämon,
1: If you are looking for Antworten, ask the Hasbro. Yeah. With, With this uh,
0: final words ja. from uh, Have a nice Steffi Shelley. Woche. Und, hört und, mal wieder rein. Von Mats Frankenstein. Ja. Und H.P. Lovecraft, How much is the Monster? Hört rein, empfehlt uns euren Freunden.
1: Ja, das wäre uns ganz wichtig. Wir sind ja ein unabhängiger Podcast. Und äh, wenn es euch gefallen hat, was ihr da so hört, muss ja nicht immer die Horrorfolge sein, empfehlt uns euren Freunden, und zwar direkt, äh, gerne empfohlen unsere Aufräum-Sendung, weil wir da einfach äh, ganz praktische Tipps geben, wie man sein Leben verändern kann.
0: Ja, die guten Dämonen nach links, die schlechten nach rechts. Und von denen, die man nicht mehr haben will, sagt man, danke, lieber Dämon, dass du da warst, aber ich brauche dich nicht mehr.
1: Oder ich nehme mein Messerchen aus Good Game und eliminiere euch und, alle.
0: Genau, oder das. Und kleiner Spoiler noch für die nächste Folge da werden wir euch ganz viele Spiele, Bücher und Filme als Geschenketipps empfehlen, unter dem Titel Geschenke für die Hoppenstädts.
1: Früher war mehr Lametta. In diesem Sinne, macht's gut. Bis Bye. in zwei Wochen. Tschüss.
0: Schuss vorm Buch.